0: Ces voitures n'avaient pas de GPS, ni de conduite assistée, encore moins de clés électroniques. Et pour changer une ampoule, pas besoin d'avoir fait polytechnique, juste un peu d'huile de coude. Alors bien sûr, faire un créneau ou démarrer en côte, c'était souvent l'enfer. Mais elles avaient vraiment un charme fou. Et pour ce deuxième épisode, je vous amène dans la Mehari, voiture devenue un mythe que tout le monde adore. Voiture que l'on rêve tous de conduire à la plage, cheveux au vent. D'ailleurs, savez-vous d'où vient le nom Méhari Il vient du nom d'un dromadaire cher aux Touareg. Alors, c'est une voiture rigolote, avec ses couleurs flashy. Elle n'a pas pris une ride, increvable, avec sa caisse et sa bâche en plastique. C'est parti pour un bon bol d'air. Vous allez faire connaissance avec une nouvelle voiture tout terrain. Diane 6 Méhari de Citroën. Été 68, sur la route des vacances, le prix du litre d'essence est à 1 franc et 4 centimes. Tandis qu'à la radio, bien des années avant de faire la pub pour Citroën et ses chevrons sauvages, Julien Clerc sort déjà la cavalerie pour décrocher le tube de l'été. Oh, je pense la... Rabadabababra... En ce temps à la télévision, les Français découvrent d'étranges shadows. Depuis qu'ils avaient été chassés de la terre, ça fait plus d'environ 3 de générations qu'ils ne font que ça pomper Pendant que les Shadok pompent, Citroën ronge son frein. Avant d'être une icône, la Méhari a d'abord été un bide. Il faut dire que la date de son lancement tombait particulièrement mal en plein mai 68. Pourtant, cette voiture ne ressemble à aucune autre, elle va droit à l'essentiel, pas de bling bling tout en étant très sexy, comme explique François Alain, journaliste spécialiste des voitures anciennes et auteur de plusieurs livres sur la méa.
1: Ce qui a plu d'abord, c'est... c'était un prix assez raisonnable. C'était une base de deux chevaux, donc ça rassurait les gens. Et puis cette, euh, cette carrosserie rigolote qui était en plastique coloré, parce qu'ils ont eu la bonne idée de proposer tout de suite des, des couleurs. Donc c'était pas un véhicule terne, il y a eu un rouge, un orange, un vert. Enfin, il y a eu plein de coloris euh, qui étaient vraiment dans, dans l'esprit de, de la fin des sixties. Et donc ça, ça a marqué les gens.
0: Avec un prix abordable pour l'époque 6996 francs. Cette voiture est facilement démontable avec ou sans bâche, avec ou sans banquette arrière. En version pick-up, la Méhari se décline à l'infini avec son pare-brise escamotable et surtout grande originalité, elle peut se nettoyer au jet d'eau.
1: Pouvoir laver la voiture au jet d'eau c'était quand même assez génial parce que c'est impossible sur une voiture classique et là le fait que la carrosserie soit sur un châssis de chevaux avec un treillis métallique qui fait le lien entre le châssis et la carrosserie, permettait effectivement de tout nettoyer au jet d'eau. Donc notamment tous ceux qui étaient à la campagne donc qui prenaient de la boue, ceux qui étaient au bord de la mer qui prenaient de l'eau salée. Et bien c'était génial parce qu'on pouvait effectivement nettoyer l'intérieur et l'extérieur et les sous-bassements de la voiture assez facilement.
0: Extrêmement maniable, elle pèse à peine 585 kg et peut crapahuter partout sur la route des vacances. Et sur les chemins de traverse. Carrosserie en plastique et thermoformé. Matériaux miracle et résistants. Pourtant, ce n'est pas Citroën qui a eu l'idée de cette jeep à la française, mais l'un de ses fournisseurs.
1: En fait, c'est un fournisseur de Citroën qui s'appelait la SEAB, qui était dirigé par, par un personnage assez extraordinaire qui s'appelait le, le comte Roland de la Pouape, qui est un ancien, un ancien militaire. Il a tout de suite compris que le plastique, la plasturgie serait quelque chose de vraiment de l'avenir. Le plastique, c'est fantastique L'arrivée du plastique dans les carrosseries automobiles, ça date du milieu des années 50. Et il s'est dit à un moment donné, on va faire une voiture... Euh une voiture en kit que les gens pourront assembler chez eux. Et c'était ça le côté génial de cette voiture. Et la Mayari est restée un cas un peu unique dans les, dans les voitures françaises. Et on colle complètement aux 60s. Et la Mayari c'est
0: un succès parce que c'est un génial couteau suisse à la fois utilitaire cabriolet au pick-up. Aussi bien voiture des pêcheurs, des gentlemen farmers que des chasseurs, que des militaires qui vont l'utiliser en version 4x4. Ou pour faire passer le permis aux jeunes recrues, c'est la voiture des vacances aussi par excellence. Avec notamment au volant un certain gendarme à Saint-Tropez.
1: Gardez-vous Alors on copine avec les supérieurs, hein On se tape sur le ventre, on se prend pour des guerriers.
0: Au total, 140 000 Méharis ont été produites, avec même une version américaine pour les surfeurs. Il y a même eu une version récemment électrique, mais on va dire que l'original, jusqu'à sa fin en 87, restera fidèle à son esprit essentiel, simplicité, authenticité, jamais égalée, et qui ont fait l'une des voitures préférées des Français. Alors, on vient de parler de cette voiture iconique qui, à son lancement en 68, coûtait 6 996 francs. Une voiture bon marché. Seulement, voilà, depuis quelques années, sa cote s'est littéralement envolée. Une Mehari se vend en effet entre 10 000 et 20 000 euros d'occasion. En bon état, ce qui n'est pas toujours le cas, car euh, cette auto est souvent victime de la corrosion. Heureusement, ce n'est plus le cas, selon François
1: Alors Ce qui est génial aussi, c'est qu'aujourd'hui, les refabrications de pièces sont dans des aciers galvanisés, ce qui n'était pas le cas à l'époque. Donc aujourd'hui, on peut avoir une voiture qui ne rouille plus, alors que les Méhari, évidemment, les premières, les vraies, celles d'origine, avaient des structures métalliques qui, elles, rouillaient. Et euh, ce qui est génial, c'est qu'aujourd'hui, on peut refaire des Méhari mieux qu'à l'époque, finalement. Donc ça, c'est extraordinaire.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Chassé-Croisé et je vous en remercie. C'est un podcast consacré aux voitures mythiques qui ont bercé notre enfance, qui nous ont fait vibrer et pour certaines rêver. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur rtl.fr et sur toutes vos applications favorites. À très vite